0: Podplay
1: Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på med Charlie och Mattias. Denna podd som vi har hållit på med strax efter eld. Kvarnbarn ner, kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja, på det tiden slottet heter Tre Kronor. Mm.
2: Det är lite intressant, för vi tyckte ju själva att vi var väldigt sent på det med poddandet.
1: Mm. för det vi hade ju ju att
2: Nej, det var vi ju för sig inte, nej, men vi hade sig. ju tänkt att starta podden mm. sex år tidigare. Mm. Alltså det vill säga 2010. Just det. Men sen så kom ett konsument-tv-program på SVT i världen mm. som heter Plus. Mm. Vilket gjorde att vi kom igång...
1: Med den röd soporna, inte rostfärgade. Ja, just det, ja. Det. Precis. Mm.
2: Så att, så att det, mm. därför så var vi ändå ganska sent på det. Men alltså nu, vi pratar ju... Alltså det är många avsnitt nu.
1: Ja, det är många avsnitt. Du, har en återkoppling från ett avsnitt från, som vi hade för inte så länge sedan. Ja. Bakgrunden är så här. Jag har ett av mina årsprojekt att hjälpa Primus att bli bättre i skolan. Han är 14 år och det är liksom, ja men han är 14 år. Liksom vissa ämnen går bra, andra går inte så bra. Det är liksom, är, har du läxa, har du kluret och det liksom funkar det där. Och då insåg jag att han har ha för lite studieteknik. Han, kan, han är, kan inte riktigt, hur funkar hjärnan? Hur kommer man ihåg saker? Hur, hur liksom får man in text? Den typen av saker. Det är liksom de inte sig på hans förra skola. Och nu är han liksom på högstadiet och det utgår ifrån att det, det borde han kunna vid det här laget. Så det finns inga studieteknikslektioner. Så jag ringde min kompis Ingrid och startade en studiecirkel för Primus och hans kompisar. Så att det är sex stycken 14-åringar som helt enkelt eh, går en studiecirkel under min ledning i hur lär man sig mer och pluggar mindre, helt enkelt. Och nu kommer jag till min poäng då. På första lektionen hade vi en, en föreläsning. Det är inte, jag kan ju inte detta, så vi tar in. Och då pratade man bland annat om minnespromenad som var att man kan gå antingen fysiskt eller huvudet, gå en promenad som man går ofta och så kan man liksom hänga upp i minnet då. då. Om man ska kunna svenska kunga kan man tänka: Jag Kommer till lekplatsen och det, det, det är Gustav Vasa därför att det finns ett W-gungställning. Och så liksom så här, Hittar man på associationer som hänger ihop med promenaden. Och då var det ju svårt att inte tänka på det avsnittet där du berättade: Att du när du är ute och går på promenad kommer du ihåg saker utifrån att det var där du var när du hörde de första gången. Kommer du att du pratar om det? Mm. Vid det här trädet, sa någon det här i podden, så kommer du på det varje gång du passerar trädet. Mm. Så det där är tydligen någonting, jag kände ju inte igen det, men du kan berätta för det. det här är en känd minnesteknik som du har samlat på det helt ofrivilligt om att um, Aha, kallas för minnespromenad. Det kan man använda för att komma ihåg saker.
2: Jag har ju sett den här minnesmästaren, han har dykt upp lite grann nu, han börjar ju på talang tror jag. Mm.
1: Ja, man börjar väl inte på Talang, men han kanske syns där först. Nej, men han,
2: han började synas <laughs> i mm. tv-programmet Talang. Mm. Och har sen nu varit med i smartare än klassare Jag såg han mm. senast i Jeopardy. Och det är ju... Ja, han är, dominerar ju var han än är någonstans. vi
1: mm. ska bjuda in honom hit, hit tänker jag. jag. Jag kan inte göra på det. Jo, jo, absolut.
2: Det där är häftigt. Nej, men alltså, mm. minnespromenader är ju... Jag har faktiskt en... Ja, men alltså, jag har skit många exempel. Men jag har också en exempel, ett exempel kopplat till Dagens Gäst,
1: faktiskt. Mm. Mm. Som yeah. om vi hade förberett detta, som en liten... Mm.
2: Ja, det hade vi verkligen inte. Nej, det hade vi inte. Nej, för det, det hade ja. vi,
1: vi kunde ju väl verkat förbereda? Det hade inte säga att det bara hände.
2: Nej, men vi är ju alltid förberedda på ämnen, men inte på ett försnacket. som precis. Så. så det är väldigt kul. Mm. Och jag har två kopplingar till denna gäst, faktiskt, mm. som vi nu ska introducera. Och man kan kalla honom för piloten, men man kan också kalla han för influensen och eh, YouTube-stjärnan. Petter Mentorpilot Hörnfeldt, varmt Välkommen!
1: Välkommen tack. tillbaka får vi säga Tack, tack Kul Djur, Vi har en riktig Youtube-stjärna här Vi har
2: en Youtube-stjärna ja. Nu pratar vi om de som lägger upp filmer som har klipp på 10 miljoner visningar
1: Vi är ju ganska stolta över vår mediekarriär Alltså lite så här struttigt sagtet. sagt att, ja, Ibland när vi gjorde Lyckseland hade vi typ 1,2 miljoner tittare Vi känner ju Mats och lande på dubbelfel som går Garlanskopparna Alltså så här, det är ju <laughs> ingenting här har vi en riktig jävla kändis ja. i, på riktigt.
2: Och, och jag har ju fått han att vara med från första början faktiskt.
1: Ja, det aldrig, aldrig, du brukar alltid berätta början. historien som att det lite är din förtjänst faktiskt.
2: Ja, nej det är det ju inte. Men jag var med, vi, det skapades lite grann i vårt utrymme att du kom igång i alla fall. Absolut. Eller så, eller hur? Kom, Absolut. Kommer
1: du ihåg den här historien att han var inblandad? För han berättade gärna att han sa... Fan, borde ju... alltså jag, skulle ju kunna,
0: jag skulle kunna sätta dit honom nu, men det, det är, stämmer. Det stämmer. Okay. Vi, vi hade de här diskussionerna faktiskt. Ah. Det, var, det var Sandra som, som, som var den som tryggade igång det. Mm. Sandra som min fru, då som tyckte att du hade så mycket fritid, skaffa mm. en hobby. Du lyssnar ju gärna på din egen röst, så varför har du börjat en YouTube-kanal eller någonting? Och det var liksom triggern till att jag skulle börja. Men det var ju tillsammans med dig som när man satt och pratade om vad, vad skulle man skulle
2: kunna prata om, vad skulle man kunna göra mm. som, vi, som det liksom formades. Och jag kommer ihåg att du ringde mig och sa något sånt här men nu har jag 50 följare. Mm. Så du var verkligen, verkligen med från början ja. Och det är en lång resa ja, Och då har jag en bild då ska vi se om du, du, För du vet vart det är Men du, kommer absolut, du kan inte komma ihåg exakt där. Men du sa vi ett tillfälle Och det var när vi passerade de här diagonalvägen vi här Innan man kom ner till era, Där den villa låg mm. Så gick vi en liten skogs Vi var tvungna att gå en liten stig liksom, för, för att komma mellan bebyggelserna kan man ja. säga. Och där kommer jag ihåg att du sa så här. Ja, alla har ju alltid velat ha haft den här drömmen om att man skulle kunna få en Tänk om alla kunde ge en en krona var mm. liksom, Eller hela världen och, och nu med internet så är det så här det borde gå att hitta någonting med nätet liksom. mm. Men nu är vi kanske lite sena på det Och det kände vi redan då Ja, men det är redan gjort ja. Men sen så kände du att skitsamma mm. Jag gör det ändå, fast det är gjort Och det var det jag tänkte på lite grann när vi pratade om mm. våran podd mm. ja. Att vi hade kunnat starta den här podden Långt mycket tidigare, om den här fler lyssnare Ingen aning, det var inte poängen Men just det att Det är inte för sent. Och det var väl det som var, som jag menar, som du lyckades överbevisa med Råge. Att du nu jobbar liksom mer. du ska vi få berätta själv. Men alltså, du jobbar ju i princip, lägger mer tid nu på kanalen än på flyget. Och faktiskt tjänar jävligt bra på din kanal. Absolut är det så. Och det där där går ju tillbaka till den gamla tropen. Att man ska,
0: alltså den bästa tiden att börja någonting var igår. Men näst bästa är idag. Mm. Du, man måste köra igång Om du någonsin ska liksom få igång någonting Så måste du bara starta Och att tro att man är för sent ute Då kommer man alltid att tro att man är för sent ute mm. Så att
2: vi börjar och det börjar nu Nu är det ju ja, det är väl sju år sedan Eller något mm. nu Men hur kommer det sig att du orkade då för, att, för jag vet ju i början att det var verkligen catch-up om jag minns rätt så var det ju lite den här catch-up-effekten. Och då har väl med algoritmen allt möjligt att göra. Ja, hur var det? Du, kan du beskriva det? Du, du kämpar ju, jag kommer ihåg, du, du, du kämpar med ditt innehåll. och Du, du grejer verkligen och det var inte många tittare på något Nej. sätt, kände man. Nej. Men sen rätt var det var bara. Eller det var inte bara Nej, det var bra, inte så.
0: Det är det, det är det som är grejen. Att det, var, det här det är ingen catch-up-effekt. Det var inte det. Inte alls.
1: Nej. Alltså beskriv det beskriv annat får vi höra. Okay, så ser
0: du det? Så här var det. Jag började med... Jag var, precis som Mattias säger, så var jag intresserad av, ja men sociala medier hade börjat att komma, det var ganska stort redan det var 2015 någonstans där och jag tänkte, vad, om jag ska lära mig någonting om det här, om jag ska förstå mig på den här världen, så måste jag liksom ge mig in i den. Det är enda sättet att lära sig någonting ordentligt om att man är
2: en del av det. Ja, du var verkligen nyfiken på det. Så mm. Det var ju att prata ja. mycket om. Det
1: enda stället att lära sig simma är ju i basängen. Liksom. Exakt. Så ja.
2: måste man ju ge sig in.
0: Okay. Mm. Om man ska ge sig in i någonting, vad ska man då prata om? Men då pratar man ju gärna om någonting som man kan, någonting som man gör. För det är det enklaste sättet att liksom. Då behöver man ju nästan inte förbereda sig. Det behövde jag inte bra igen heller. Jag går in och pratar om det jag gör och det jag har en passion för. Det jag vill förklara.
1: Så Men du hade jag jag. ändå någon typ av webbkamera och någon lite studio? Eller gjorde du det med mobilen i handen? Eller liksom gaffatejp på en galge? Liksom. Min
0: iMac och den in, alltså inbyggda kameran och inbyggda mikrofonen i min iMac. Mm. Och ingen grafik, inget extra ljud, inget extra ljus, ingenting. Bara rå information. Och lång rå information oskriptat.
2: Men det du hade, som jag kommer ihåg att vi också hängde eller hängde upp oss på, eller som vi diskuterade. Det var ju det också att du kunde ju ändå någonting väldigt, väldigt bra, specifikt. du ja,
1: pilotbranschen. Alltså du, pilot, det inte du pilot. kunde om
2: trafikflyg var ju typ inte värt att kunna. Du har ju ändå jobbat som flygkapten vilket betyder att en helvete massa timmar. Mm. Och du har liksom examinerat och, folk och mm. instruktörer. Så, så det yes. får man ändå säga till din... Vad ska säga? Att det är inte bara till att starta om vi säger så då? Nej, nej, nej. Alltså det, det var ju det. Och det var ju anledningen
0: tror jag att, att kanalen faktiskt började att växa. Det var att... Folk kunde på något sätt bortse från att det här var väldigt det var inte speciellt snyggt, det lät inte speciellt bra. Men informationen som jag gav ut var den information som jag gav ut till mina elever när jag, när jag liksom lärde folk att flyga Boeing 737 och jag gav dem tips som, som jag ger till dem och det, var, det kom från en ärlig plats alltså jag ville att de som tittade på den här videon, de första videorna som jag gjorde de, de skulle förstå någonting som de inte förstod innan och Där hade jag ju hjälp av att jag faktiskt var en instruktör Sen många år tillbaka Så jag vet hur man Man ska gå tillväga för att förklara någonting Som är ganska komplext på ett hyfsat enkelt sätt Så det blev liksom Mitt signum för kanalen Och här tror jag är Om man nu ska börja ge ut tips Om någon sitter där ute och tänker att jag vill också göra det här Du måste ge någonting till, Till de som lyssnar Eller de som tittar Du måste hela tiden känna att du ger till din publik För om du gör det Ärligt, om du är rörmockare och du förklarar precis hur man installerar ett tvättställ eller en, hur man liksom fixar en toalett som har börjat läcka och du gör det med den ärliga avsikten att de som tittar på det här ska lära sig det så kommer du sitta om på andra sidan och tycka att det här var riktigt bra. Det här, det här lärde jag mig utav, det, det här ska jag bokmaka. det här ska jag titta på igen nästa gång som min toalett läcker. Och då spelar det liksom inte så himla stor roll om det är snygg grafik, det är bra ljud eller inte. För att den själva kärnan finns där redan. Och, och det är... innehållet är viktigare. Liksom, att... Mycket viktigare. Mm. Och det är... Sen, sen är det ju så att du måste... Vad en är som du börjar med kommer du ju suga på. Alltså, du kommer ju vara dålig på det du gör när du börjar med någonting. Det finns ingen som börjar som liksom fantastisk pianospelare eller sångare. Eller du börjar någonstans och så bygger du på din erfarenhet och försöker bli bättre. Och det, det tog ju jättelång tid. Men det jag hade hela tiden var ju att jag fick lite fler folk som tittade för varje video som jag släppte. Sen när du pratar om ketchup-effekt så, så fanns det vissa videos som jag släppte som då var intressanta än andra. Så är det alltid när du gör någonting för sociala medier att du kommer hitta, hitta någonting som funkar bättre. Mm. Och då kommer du gärna lite mer. Mm. Så då ser du liksom ett sånt här trappsteg i hur många subscriber Det hänger så. de
1: kanske kvar sen efteråt. Liksom. Mm. Exakt, och då blir
0: det lite grann bättre och så går det på och så Och de, är, de där trappstegen är pyttesmå till att börja, med. men de är jättestora för dig som är ny. Att, att man Just sitter det. där och har man tio stycken subscribers och så nästa dag så har man 13. Så är det, en, det är en stor grej liksom. mm.
1: Men är det subscribers som du mäter på? Om, om du hade varit på någon sån här mingelfest med andra Youtube-stjärnor och ni skulle liksom jämföra vem som har störst. Vad är det man jämför då? Är det antalet tittare eller är det subscribers? Eller vad, som, vad är...
0: Alltså, det där är en jätte, jättebra fråga därför att eh, det som, som Youtube ger ut sina sådana här plakat, man får ju en silverplakat mm-hmm. när man har 100 000 subscribers, man får mm. ett guldplakat när man har en miljon och så vidare. Mm. Det betyder egentligen ingenting idag. Alltså antalet subscribers som du har betyder i det närmsta ingenting.
1: Det betyder att någon någon gång har subsrivat, betyder inte att de idag tittar?
0: Nej, och det betyder framförallt så är det ju inte så att de kommer att komma tillbaka och titta Även mm. om det, det är det man känner om man subsrivar på någonting så får man ju det hela tiden Det är ju liksom hela, mm. hela ordets mening mm. Mm. Men idag så funkar det så att Youtube kommer att föreslå någonting till dig Som Youtube tror att du kommer att tycka om Och för att Youtube ska lista ut vad det är Så tittar de på metrics som till exempel hur länge tittar du på det här vad tittar du på för sorts video? Brukar du ge en, en like eller skriva en kommentar? Allting sånt där, det väger de in. Och så sen så kommer de att ge liknande. Vilket innebär att om du tittar på min kanal, till exempel på MentorPilot, ett par gånger i veckan, då kommer Youtube att känna igen dig. och att Det här verkar som att han kommer tillbaka och titta på det här. Och så kommer du att dyka upp i, mitt, i ditt flöde. Så kommer min nyaste video att dyka upp. Så fort jag släpper den så kommer den dyka upp. Och Youtube vet ju då att förmodligen så kommer den här människan, att trycka på det här och titta på det här. Mm. Jättebra. Men att du har tryckt på subscribe-knappen, det betyder inte alls att det där dyker upp i ditt flöde.
1: Det garanterar inte att jag får alla dina uppgraderingar om jag väljer att Nej, om Nej, det följa. finns ju att
0: du, du kan välja att du ska få allt, alltså att du ska bli notifierad varje gång som jag skickar. Då kan du få ett e-mail till exempel. Att du, men om jag tittar på, på min statistik, om jag släpper en video idag, jag har alltså idag en drygt 1,4 miljoner subscribers. När jag tittar på jag släppte en ny video, hur många som kommer ifrån subscribe feed, alltså från folk som har tryckt på kanske 6-7 tusen tittare. Oj. Mm. Utav, utav en, en video som går som kanske har en halv miljon mm. totala views det alltså och, och det där
2: märker jag i skillnad också genom åren hur det har varit att det, det känns som du saknar. Det blir mindre och mindre betydelsefullt just med subscriber-grejen. Absolut. För att det, det känner jag också med mina klienter i, i våra svenska... Jag menar, även på företagssamarbeten som många av mina klienter har med olika företag. För det är kanske främst Instagram men, men även Youtube. Då är det ju verkligen viewsen snarare och rätt målgrupp och rätt saker och mm. rätt engagement som som, som företag. Men det där tycker jag är intressant. Veta. För när
1: jag tittar på klipp, både egna men framförallt när jag tittar på med sonen som är 14 dagar då, då är det ju nästan... Det är alltid så att det är paus mitt i för att den som leder det ska uttryckligen säga tryck på like-knappen, tryck på subscribe. Alltså, det verkar ju från utsidan som om det är otroligt viktigt för den som gör klippet att få kidsen då i det här fallet men även vuxna att, att trycka på like och trycka på subscribe. Liksom. Men du säger att det är inte Varför är det viktigt och varför är det viktigt? Som Gör du stopp mitt i klippet för att säga att gillar du det här, då måste du trycka på like-knappen. Tre, två, ett, tryck. Ja,
0: jag gör inte det. Nej. Däremot så brukar jag föreslå mot slutet, alltså i slutet av mina mm. videos att om du tyckte om det här så kan du, kan du subscriba. Liksom. Men, va-
1: men varför är det viktigt då? Får Därför du betalt Per? Att, och,
0: och det här är något helt annat att göra. Det är nämligen när du går till exempel att, och vill ha ett samarbete med ett, ett brand och du vill ha din kanal sponsrad, vilket du behöver göra. För det är en, en av många inkomstgrenar som mm. du behöver för att kunna ha ett team. Jag har ett team på sex personer
1: mm.
2: som
0: hjälper mig med min kanal. Liksom. Mm. Då måste du ha samarbetspartners för att det ska gå runt bra. Och de tittar på subscriber counts Aha. De går in och säger, ja, men det här är en
2: YouTuber som har två miljoner subscribers. För Han det, kan vi för det
1: säger ändå någonting om.
2: Det säger någonting, men, men det har ju ändå minskat, tänker jag. För det är det jag menar med de samarbeten som jag ser också. Så, så har det mer gått åt vilket engagemang som, som personen har och hur mycket views, kanske mer än. Än just prenumeranter. Men... Ja, och så borde det vara. därför att ja. eh,
0: Om man tittar på det så kan du ju, om, du, om du, du kan ju döda din kanal genom att inte till exempel tsch, säga att du, du tar en paus på ett år. Och när du kommer tillbaka till din kanal så kommer du ha samma antal subscriber Folk går ju inte in och aktivt tar bort sin subscription Utan den ligger bara där mm. Men i och med att du inte har laddat upp en video på ett år Så kommer YouTubes algoritm inte att känna igen dig överhuvudtaget mm. Så att du kanske har en och en halv Eller som mig ja, runt en och en halv miljon subscriber Så du kanske får tiotusen views liksom.
1: Hur ofta bör man lägga upp saker För att liksom inte algoritmen ska börja tycka i lommen?
0: Egentligen så spelar. Det, det här beror helt på vad du har för sorts video som du lägger upp. Det finns mm. jättestora framgångsrika YouTubers som bara lägger upp ett par videos per år. Och de är så bra. De har sån hög kvalitet på det de lägger upp. Att folk sitter och väntar på det här årliga släppet. Liksom. Mm. Det finns en svensk, svensk Youtuber som heter Lemino, som gör väldigt högt producerade videos så han tror inte släpper mer än kanske fyra per år och sånt. Det går mm. bra för honom. De, de videor som man släpper får han fortfarande jättemånga vux på. Sen finns det ju gamer-youtubers som släpper liksom dagligen mm. två mm. videos. Därför att det är hyfsat lätt att producera för dem. Och det krävs inte så mycket jobb utan de sitter och spelar och, och kanske eventuellt klipper lite grann. Men bara pumpar ut massor.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm, jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något sådant band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så pålag. fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
0: Pod tips från podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dadda en stor dos skratt. Där följer jag Pladask förköttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Där får katinerna.
1: Men okej, okay, men, men om, vi, om vi ändå skulle leka med subscriber bara för att ha något ja. och jämföra med, så kan man säga så här: hur många hade du, du får göra lite mellan tummen och pekning, men hur många hade du efter sex månader av Ändå idukt med. Ja. Det, det, det <laughs>
0: alltså jag hade inte många. Jag hade väl kanske 10 000 efter sex månader. 10
1: 000 efter. Det är ju många som skulle tycka 10 000 är. Jo men det var just därför för att,
0: att det var väldigt. Alltså jag, jag, det var hög kvalitet på den information som jag gav ut. Ja. Så att det, det spred sig ganska snabbt i branschen att det här. man ska lyssna på den här line train som De
1: måste ju typ fördubblats nästan varje avsnitt de första sex månaderna. Från 10 personer till 20 till 40 till 80 till. Alltså ja det, det, det var nästan Det, det,
0: det gick snabbare efter lite det, och det var väl mycket därför som jag höll i Liksom ja, att jag såg det där du fick ändå en... ja, jag, Men då, där, där kämpade man mot andra saker Att det var ju liksom så här, Du vet, kollegor som tyckte, vad håller han på med? Varför ska ja, han ja. sitta och prata? Han är ju line-training-kapten och, ja, och examinerar Varför ska han sitta och göra det här? Liksom? Och dessutom göra någonting som han inte är speciellt bra på mm. Uppenbarligen Men jag hade väl kanske tio, men sen så gick det ju, tog det Väldigt lång tid för det, att liksom stiga upp
1: Vad var vi efter ett år då?
0: Ja, men då kanske jag var tjugo då Aha. Så då, då började du liksom att ta Sakta men säkert så gick det uppåt, men det, det skapade ju liksom ingen, ingen inkomst att prata om. Var... Hur
1: många behövde du ha innan du tänkte att det här är ändå någon typ av verksamhet och inte bara en hobby?
0: Det tog många år. Ja. Det tog säkert tre år.
1: tre år. Och efter tre år då var du uppe på?
0: Då kanske vi var uppe på 200 000. 200 000. Någonting sånt.
1: Mm. Och där någonstans nådde du någon punkt där man säger så här, nu är det här värt att ta på allvar. På allvar har du förstått taget det varenda vecka. annars hade du inte varit där. Men även ur ett affärsperspektiv?
0: Ja, så alltså där började man, när man började se att det, att det faktiskt gick att lita på att det kommer en återkommande inkomst och, och att andra aktörer, olika brands, olika företag började vara intresserade av att komma in och sponsra kanalen, då, började, då var man ju tvungen att ta det på allvar. Därför då blev det ju någon, någonting annat. Innan dess så var det liksom, de, som sagt de första tre åren så var det en kopp kaffe i månaden liksom. Som, mm. som kom under fj- och det var ju fortfarande ganska mycket jobb. Men, men sen efter typ tre år och började man ju se att det här är en inkomst som faktiskt man skulle kunna, man, en, en vanlig inkomst för, liksom, för mm. en arbetare. Mm.
2: Mm. En okej okay lön.
0: En liksom. okej okay lön. Men mm. naturligtvis skulle det in i företag då som ska skattas och, mm. och så vidare. Men det tog ju väldigt lång tid. Där, där jag är nu där jag känner att jag kan. Till exempel var det här en, en, en gudagåva under pandemin. Därför att mitt jobb som trafikpilot stoppade ju upp totalt. Mm. Alltså det ju, var ju ingen som flög. Jag flög inte på. Men YouTube gick som,
1: som solgänge. Exakt. Ja. Ja. Då
0: satt alla hemma och tittade på YouTube istället. Så att jag kunde ju bara snabbt switcha över då till, till att jobba i princip heltid med YouTube. Så det var ju en stor vattendelare för min del. För då såg jag ju att jag hade ju inget val. Jag var ju tvungen att leva på det. Och jag såg att jag kunde leva på det.
1: Men inkomsten, är, är den inkomsten, följer den med om man har 200 000 och det är en vanlig knegelön. Mm. Om, om man har 1,5 miljon, har du då 7,5 knegelöner idag? Eller är det som att man får mindre betalt när man blir större? Eller får man Nej, mer betalt? Eller?
0: tvärtom du får mer betalt när du blir större. Ja. Så det, blir, det går liksom uppåt i princip exponentiellt. Vilket är väldigt intressant. Det är därför det är väldigt det tar väldigt lång tid från början att komma någonstart. När du väl börjar när du väl börjar få traction och det rör på sig så går det fort uppåt mot väldigt bra inkomster i ett företag. Men samtidigt så för att du ska kunna göra det så måste du också bli bättre. Alltså, du måste hela tiden komma på nya sätt att förbättra dig. Och det innebär att du oftast måste börja anställa folk för att Få en, för Att det ska se bra ut För att det ska vara bra ljud För att det ska vara bra ljus För att det ska, allting ska funka Och det ser man ju
2: den enorma utvecklingen på din kanal Hur det har gått från att du nu producerar i princip dokumentärfilm Ja, exakt. Alltså, om man ska hårdra det så är det ju så liksom, Att du har ju hela tiden också blivit bättre och bättre och bättre ja. Och gjort det, även om innehåll så faktamässigt Så nu är det ju stories Och det är liksom, jag menar det är snyggt klippt Och det är liksom Ja, det är ju, nu är det ju ultra professionellt Och det syns ju. Alltså. Tack. Och det hade ju inte behövt. Alltså du hade ju inte, det hade ju inte det om du inte hade tagit det hela vägen på allvar. Och fortsätter att göra det så att säga. Mm,
0: Det måste man göra. Och det, det tar, det är som folk säger. Det tar 10 000 timmar utav någonting att du ska, mm. för att du ska bli en expert på det. Mm. Och där börjar jag väl ha... Jag har väl nått 10 000 timmar typ nu. Efter
1: 7 år. Men, men jag också själv märker att jag har en liksom naiv syn. som hittar hitta någon trollkar... Som håller på att lösa så här mm. liksom Så jag tänker så här, sånt är fascinerande. Så tittar jag på det lite för länge. På nya förslag tittar på det. Och så tänker jag så här, det är en snubbe som löser pussel. Liksom. Mm. Det var det är. Och sen så tar det ett år och sen är jag plötsligt att göra någon här, bakom kulisserna och bara så här, filmar runt. Här har vi vår klippstudio och här sitter de tre personerna. Alltså då inser man så här, vid det här laget då så är det fler än jag som har upptäckt den här drollkarna. Så nu är det precis som du säger, det är sex anställda på heltid som bara sitter. Här tar vi emot inkommande förslag, här gör vi våra trailers och grejer. Man säger fan, alltså, jag tror det bara var en snubbe som tog barnens leksaker och hade lite kul. Man har ju också någon naiv bild. Känner du igen det där? Att gå från så här iMacen till produktionsbolag liksom.
0: Ja, jag känner absolut igen det där. Men jag tror att det där är det som krävs också. Att du måste, man, man känner hela tiden att du måste trycka dig själv framåt. Även nu när, när jag tycker att jag producerar hyfsat bra så är det fortfarande massor som jag skulle vilja förbättra. Och det är klart, om, om det då fungerar, för det är inte alla idéer som fungerar, men har man hittat ett koncept som fungerar och som du får mycket views in. MentorPilot har mellan 7 och 10 miljoner views per månad. Och min andra kanal, MentorNow, har mellan två och tre miljoner. det är massor, massor med folk. Ja, men då ges det ju också ekonomiskt utrymme till att anställa och göra det bättre. Och i det har jag ju upptäckt att, det, alltså jag är ju pilot. Jag är mm. ju inte utbildad inom show business. Jag vet ju inte hur man klipper och hur man liksom sätter ljus och ljud och gör allt det där bra. Utan jag tar ju naturligtvis hjälp av folk som är utbildade på det, som kan det bra. Därför att är det är någonting jag har lärt mig som flygkapten är att du ska, måste kunna delegera. Mm. Det finns folk som kan göra saker bättre än dig, då ska de göra det och du ska betala dem för att göra det bra och då kommer slutprodukten att bli mycket, mycket bättre. Men kärnan finns fortfarande kvar, nämligen att jag måste ge till min, till min publik och därför så har ju mitt, det som jag har gjort har ändrats under åren. Hur då menar du Jo men därför att jag började med en tanke på att jag skulle förklara för blivande piloter hur det var att bli pilot. Så här, att jag, nu, nu sitter någon där ute någon, En 13-åring som jag själv var När jag, ville, när jag bestämde mig för att bli pilot Så Nu ska jag förklara vad jag hade velat veta När jag var 13 mm. år Det här är vad du behöver tänka på liksom. Men nu
1: vet du att det är inte är 10 miljoner 13-åringar Varje månad utan det är andra också Exakt
0: När man ser att det börjar bli bredare Och det är mer folk som tittar Då vill man också försöka lista ut Hur fortsätter jag hålla Sju liksom, ja, miljoners folks uppmärksamhet och då måste man ändra, till exempel så har jag på Metropilot gått in och pratat mycket om flygolyckor och incidenter framförallt. Jag tycker bättre om incidenter för där är det ingen som gör illa sig generellt sett. Hela anledningen till att jag gjorde det var ju att jag ville fortsätta att lära ut saker inom flyget. Alltså jag ville fortsätta förklara för folk vad, vad vi gör som piloter och så. Men jag insåg att om jag gjorde ett avsnitt om hydralsystemet på en Boeing 737, då är det väldigt få som kommer att klicka på den videon. Det är, så här, ja, det är bara de som är väldigt intresserade av hur ett hydralsystem fungerar. Ja, och då, man och på det. då kommer det till ett stopp någonstans. Då kommer man nå ett stopp. Ja. Men om jag däremot berättar om en incident där någonting läskigt eventuellt hände, och i den incidenten så gick hydralsystemet sönder. Men då kan jag i liksom den videon förklara hydralsystemet, göra hela den lektion som jag hade tänkt göra, i vilket vad som helst, och förklara precis hur det fungerar. Men det är väft in i en story, det är väft in i en historia om någonting som har en början, en mitten och ett slut. Och det är folk villiga att lyssna på. Och efter det så kommer de gå därifrån, ha lyssnat på en bra historia och ha lärt sig någonting.
2: Och då är men, kärnan... men det där måste ju vara väldigt svårt för att det, där är, det, det är lite grann som vi, vi kan prata mello här i Sverige eller så här vanrätt låt. Och ibland, ibland fattar man om mm. man tycker att man fattar koden. Ja, ja. det är klart att den här låten går bra därför att. Men ibland så går man ju helt bort. Så man undrar, vad är svenska folket för människor egentligen? Jag tänker också, det måste ju också vara ett mönster som hela tiden måste vara... Eller som du pratar pussel. Det måste verkligen vara som ett pussel att, att försöka lägga vad funkar och vad funkar inte. Och varför för att, jag, jag, antar att du, exakt. Liksom. Mm. jag antar att du
0: inte har svaret än och kanske mm. aldrig kommer att få varför. Mm. Nej, alltså, de, är, de som har närmast att till svaret är väl eh, typ MrBeasts. Alltså en av världen som han inte är världens största youtuber nu. Han har väl listat ut lite grann av koden helt enkelt mm. vad man behöver göra för att hela tiden få folk som tittar. Men när man, när man pratar om nischkanaler som min, mina kanaler faktiskt är då handlar det mer om att man man får försöka göra sitt bästa och man hoppas att folk kommer att tycka om det
2: och ja, jag måste en kul, kul detalj bara, du ska få komma in Charlie det, det var en, för något år sedan var när vi hade snackat så var och, och då kom jag ihåg att den, den videon som hade ut jag kanske överdriver nu, men, men typ i alla fall den som hade, den som hade, den som hade allra, allra mest views det var varför inte motorn var rund på en Boeing ja, exakt och det är så här vem fan bryr som om det, jo, tänker jag.
0: Fast där, är, där, där finns det så här, och det där går vi in till, på den nya trenden nu som är YouTube-shorts. Det är ju att folk är nyfikna och vill ha liksom, snabba svar på saker som de har funderat på. De kanske har sett det där, de går förbi och spår, men varför ser det platt ut? Äh. Och så är det plötsligt dyker upp i deras flöde, det här är anledningen och så tittar de. Så det svarar ju mot någon, deras nyfikenhet och anledningen till att den har fått så mycket views är förmodligen att väldigt många vanliga passagerare har
2: tänkt den frågan. De har sett det. De kanske inte har formulerat frågan, men de har tyckt att det sett konstigt ut. Men det måste ju vara flyg. Då måste du ändå ha hittat nischen med flyg. Jag tror inte Charlie har tänkt som många gånger på motorn i runt, eller inte. Men han kommer jag
1: göra det nu. Nu <laughs> <laughs> får du får komma in. Vad ska du säga? Jag har aldrig ens övervägt att, att reflektera över vad det är för märke på flygplanet. Om det är en Boeing eller om Precis. det är sånt sån... Alltså jag ser väl om det är en norsk då har en där person på stjärten. Annars är det jag har inte tänkt så mycket på vad det är för typ av plan. Nej, men vad jag tänkte på var... <här> Vi pratar om liksom att framgång det här mäts ju då i eftersom det är en affärsverksamhet för dig i människor som tittar och att de tittar kvar och liksom alltihopa precis som det med all media. Vi mäter tittarsiffror och vi mäter läsarsiffror och så vidare. Men det måste ändå ständigt vara en liksom kompromissfråga mellan det du vill säga mm. och det det folk vill ha. Vi fanns ju en anledning till att vi smygdrog igång den här podden för vi hade gjort så mycket Liksom högproducerad tv där det var så många människor som skulle ha åsikter om vem skulle vara med i Lyxfällan för att det skulle dra in tittare. Och vi var som så här, vi pallar inte och behöva sitta här med den och den kändisen och göra budgettavlor eller liksom sitta och göra fejkade inslag där vi ska vara chockade över hur de har på Östermalm. Det skulle säkert dra in mer, dra in mer folk mm. men, men vi skulle känna oss lite smutsiga samtidigt som det pågick. Mm, absolut. Och en hel del Youtube-grejer som jag trillar över framförallt med min son så kan jag säga jag skulle skämmas om jag behövde stå där och mjölka den här kon som har gått i sin sen länge och liksom försöka kränga polerat bajs på det här sättet bara för att veta att det får folk att hänga kvar och sätter så en sån här liksom som jag upplevt mycket med kvällstidningar att det är mycket så här skitrubriker liksom, mm. bara för att dra in folk den journalisten måste ju ändå må dåligt när han kommer därifrån det var det jag gjorde idag, jag gjorde en höna av en fjäder, känner du, har ni så här redaktionsmöten säger så här: jag förstår att det här skulle sälja men vill jag sälja det då för du absolut. är ju ändå brandet här liksom
0: ja, jo absolut, men det, det som är intressant här också är ju att när Youtube bestämmer sig för om en video har hög kvalitet eller inte så handlar det väldigt mycket om är folk villiga att se Hela den här videon Har jag retention över hela videon vilket innebär att till exempel clickbait alltså det som folk de här klassiska för några år sedan så var det ju väldigt mycket de här tum vad heter det på svenska thumbnail så kom det upp mycket så här som over the top såg jättedramatiskt ut och så klickar på det så var det ingenting i själva videon som egentligen och handlade om en gigantisk
1: anaconda som någon har Och så ska man tro att man får se den här en pojken och så var det ingenting <tryckliga>
2: exakt är sånt de, de där ju <tryckliga> det är <tryckliga> <Vad> ska <skrattar du? tryckliga> Ja men ibland är du mer eller mindre träffsäker men var du var du hjärvtröfsäker ju. Precis det skiten Ja det var, exakt, och
0: det, det var, anledningen var ju för att Youtube hela tiden triggar eller tvikar
2: sin algoritm
0: för olika saker och ett, under ett tag så var det väldigt viktigt att få klicks, alltså att folk bara öppnade upp videon helt enkelt om YouTubes algoritm upptäckte att folk klickade på den videon- så tycktes den fram mer så fler folk titta på den.
1: Men du har aldrig så här tänkt att jag gör en annan Anaconda som sväljer ett flygplan- Nej. och sen efteråt bara, fakta gick jag lite långt, den plockar jag ner, eller?
0: Så var det, under ett tag så hade jag till exempel mitt ansikte- med att man såg chockad ut, för det var man att göra, liksom. Ja, thumbnails är väldigt, där, där. det är den enda delen där man faktiskt måste vara- lite grann över the top för att stå ut i bland allt annat som finns- men där måste man också vara lite försiktig med hur man lägger, för det måste vara faktamässigt. Alltså folk måste bli, de får inte bli besvikna när de trycker på, på, på videon. Mm. Därför det är det det som har ändrats nu, att om du trycker på en video som du tror att det här ska handla om det, och så upptäcker du efter några sekunder att det här var inte alls det, och du klickar bort, då kommer YouTubes algoritm att, att straffa kanalen för det. Alltså den kommer att tryckas ner och, och den videon kommer att bara dö. Liksom. den funkar inte.
1: Men innehållsmässigt känner du inte så att man ska någon... sitta här och prata om terrorisk det är ju skit, jag förstår att det säljer men jag tycker inte ens att det här är en fråga, det vore intressant att prata om stötdämpare eller något sånt skit liksom.
0: Nej, därför att hittills så flyttar nu, det här, det här är väldigt intressant, därför att jag har ju nu två kanaler och det har jag av en väldigt specifik anledning, nämligen att jag började ju göra de här videosen de här dokumentärerna, mm. egentligen om ja, men, flygolyckor och incidenter och så vidare och det funkar det funkar väldigt bra. Folk är intresserade av att höra en pilotperspektiv och jag går, i väldigt, går in väldigt djupt tekniskt och förklarar exakt vad som händer utan något drama. Det, det är hela idén med det. Men det är klart att jag vill göra andra sorts videos också. Alltså jag gjorde dem, de funkar bra, de är också väldigt intressanta att göra för att jag kan göra, lära folk saker i det. Men sen ville jag prata om flygbranschen och jag ville göra kanske någonting om hur det var att bli pilot och, och vad som händer miljömässigt om det, om det kommer några nya innovationer och så vidare. Men det jag upptäckte var att när en tillräckligt stor massa av de som tittar förväntade sig att få en incident förklarad och jag kom in och förklarade någonting om flygbranschen så dog den videon totalt. Mm. Alltså det gick inte att få folk att titta på det. Och det har att göra med hur Youtube fungerar. Därför att de lägger in det i en kohort där, okej, okay, Nu har vi förstått vad folk som tittar på den här videon vill se för någonting. Därför så kommer vi att visa den här videon för folk som vill se den här sortens innehåll. Och därför funkar det inte att ha två olika sorters innehåll i en sån kanal. Så vad jag gjorde var att jag öppnade en andra kanal. Och naturligtvis så mina grundtittare, de som har varit med från början, de var varför gjorde du det? Varför startar du upp en till kanal när du har en fungerande stor kanal? Borde inte vara smartare. Och vad som hände var att när jag öppnade den här lilla kanalen som då var helt början från noll. Och så sa jag, gick jag ut på den stora kanalen och sa att förresten, jag har gjort en video om flygbranschen här om ni är intresserade att titta. Vad som hände då var att den här lilla kanalen som hade den här nya videon. Den fick ju en massa av mina grundtittare som också var intresserade av att höra det här. Som gick in och YouTubes algoritm då upptäckte att oh, här är en liten kanal som det går jättebra för. Den måste vi visa för folk. Och börja visa det för folk då som hade det intresset. Så att helt plötsligt så började liksom en ny sorts kanal som hade en annan sorts tittare mm. växa upp. Så mm. som, som sagt, den är ju pytteliten i jämförelse med mina stora. Den har 200, ja, 200 000 subscribers, vilket är fortfarande en stor kanal. Men, men den är inte alls lika stor som, som min andra. Men det är fortfarande typ hälften så många tittare.
1: Vi måste räkna lite nu, så nu får du hjälpa oss att förstå. Ja. Om man är youtuber, vad tjänar man pengar på? Så att du gör en video, det är en miljon tittare. Ja. Okay. Hur mycket får du betalt och vad är de olika sakerna du får betalt för? Varifrån kommer pengarna? Ja. Ungefär.
0: Mm, det är jättebra. Så om du har en, en kanal som, är, som du får betalt för. Du mm. måste ha vissa antal subscribers och så vidare för att få betalt av YouTubes adsense. Alltså då, okay. alla de här, eh, kommer
1: man upp i en viss nivå så ringer de och säger, det är klart de inte ringer, men äh, jag fattar.
0: De, de godkänner dig då. Ja, du kan ansöka då. om det och mm. då, då får du betalt för alla de här adsense, som vi, alltså, reklam som visas före. Eh, under och efter.
1: Och de påverkar inte du, de bara dyker upp
0: där. De dyker upp, och det ja. är Youtube som bestämmer vilka mm. det är och var som är någonstans. Mm. Då kommer du få betalt från dem.
1: Hur mycket Kräng. ungefär får man på, av dem på? Det beror på tider. vad du har
0: för sorts kanal. Om du har en kanal som går lite mer mot den yngre publiken så är det lite lägre, har du lite mot den äldre publiken så är det lite högre, har du mycket mot USA så är det ännu högre, men säg att ungefär 5 dollar per 1000 views 5 dollar per
1: tusen views Ungefär. Okej. Okay. Mm.
0: Och det är då, om du har en stor kanal så är det en lejonparten utav den inkomst som kommer in. Det kommer direkt från Google då. Mm. Sen på det så kan du få, om förutsatt att du har en kanal som, är, som passar olika märken. Till exempel say, NordVPN eller... Adidas eller vad det nu må vara- mm. kan kontakta dig som kanalägare- och säga att vi tycker att den demografi- som, som du har på din kanal är intressant. Mm. Vi skulle vilja att vi gör ett samarbete- helt enkelt. Och då är det upp till dig- om du vill göra det eller inte. Mm. Jag till exempel- tycker att det ska på något sätt- Hjälpa min publik. Just alltså, Vilken
1: är din största, annonsör, eller din största samarbetspartner?
0: Den största samarbetspartner är faktiskt NordVPN.
1: NordVPN, som det gör är
0: bra för, VPN som man kan flytta för säkerhet och för oh, ja. att kunna. Ja,
1: oh, det är en VPN. Oh, nu, en VPN. nu har jag förstått
0: vad du säger. Ja, mm. För folk som reser, bra. Jag använder själv mm. nu och reser. Bra. Mm. Fint. De är de största, men sen har jag även Brilliant, vilket är en, ett utbildningsföretag som hjälper folk att förbättra sitt matte-tänkande och, på ett kul sätt.
1: Och vad betalar de per, om det är en miljon tittare, betalar de då de betalar, bara ett fast avgift eller betalar de per tittning, eller var, var är det olika? Eller?
0: Ofta så sätter de också en, en CPM, alltså en kost per mil, mm. kostnad per tusen, och så sätter de upp det, och det kan vara lite högre då. Så att i, på Youtube till exempel så är CPM... Ja, säg 14 dollar per tusen okay. Och så får du en mindre del av det Eftersom Google också tar en del mm. Och den är då något högre Normalt sett för, för sådana här brand deals. Så de kan komma in och säga att Vi ser att, vi ser att du har ungefär så här många tittningar per, mm. per avsnitt Vi erbjuder dig den här mängden pengar per avsnitt. Men då läggs det
1: ändå som Inklippta annonser i ditt material
0: Ja fast du gör det
1: Ja, det är jag som gör det. Jag gör det, precis. Okay. Så det är ju skillnaden. Mm. Så
0: det är inte dyker, dyker som liksom inte upp en Adidas-reklam. Utan det är jag som säger att jag har jättefina Adidas-skor, titta. Mm. borde ni kolla på när har mm. en, när har en liten, om ni klickar på min länk. Så, mm. så det är det som fungerar. Så det, och det är väl ungefär en tredjedel av den totala inkomsten. Ja. Så då har du har hälften från, från Google och så har du en, en tredjedel som kommer ifrån sådana brand-deals. Så det kan vara mer eller mindre beroende på vad du har för kanal.
1: Mm. Om på har ja, en shopping eller lyxresort kanal då, då är det lite ja. annorlunda för då är det det enda man säljer. Liksom.
0: Exakt, mm. så att det, det beror lite på.
1: Mm.
0: Och så sen utan, utan på det så kan du till exempel ha sån här crowdfunding typ Patreon. Där du har dina största fans som du kanske gör lite livestreams med och har, de får lite, lite extra material och liknande. Eller som i mitt fall, att de helt enkelt bara vill stödja produktionen av videoserna. Mm. De kan gå in och så kan de ge allting från en dollar per månad till ja, hur mycket de vill egentligen. Mm. Mm. Och så får de tillgång till olika saker. Och det är väl kanske då 25% av inkomsten. Så då har man lite grann kvar och det kan komma från merchandising som t-shirtar och mm. lite annat smått och gott liksom, runt omkring. Men det är i alla fall 4 fem olika sorters inkomstgrenar som man normalt sett har.
1: Vad skulle jag ge för råd till den som sitter och tänker så här... För Youtube har ju blivit väl, eller liksom hela den här branschen har ju handlat väldigt mycket om influencers som att en person ska bli ett brand. Mm. Du har ju gått väldigt mycket åt, jag ska inte säga andra hållet, men för dig har det ju inte varit att, att bygga brandet dig i första hand utan att bygga kompetensen i en fråga. Mm. Om man jämför dig och Bianca Wahlgren så är det ju två väldigt olika Youtube-strategier skulle jag ja. tänka. Vad skulle ge för råd till den som är ändå som så här, fan jag har någonting, jag kanske skulle kunna bli den där typen av Youtuber som du är snarare än någon typ av influencer i det där begreppet brandbegreppet.
0: Liksom. Alltså jag, tycker, jag tycker alltid att man ska ha någonting om du har en kompetens, var det en och vara och du är beredd att förklara det för folk. Om du kanske gör det hela, du, du kanske är den där killen på, på festen som alltid förklarar ungefär samma saker, men du har du någonting som du kan förklara. Och gör då det på ett sätt som du känner att du verkligen ger någonting till den som tittar. Om du kan göra det och du kan göra det på konsekvent, för du måste göra det konsekvent. Vi frågade tidigare hur många du måste ladda upp, hur många videos du måste ladda upp? På mina kanaler så laddar jag upp en gång i veckan På den andra så laddar jag upp två gånger i månaden Och det är där någonstans som du bör ligga En gång i veckan förmodligen bra när du börjar Minst, kan du göra mer så är det bra Men där någonstans Om du tror att du kan bygga på och göra det konsekvent Under många år Då ska du göra det Och försök att göra det på ett sätt som är tidlöst Alltså om du kan förklara hur man Installerar ett tvättställ på ett bra sätt Och det kommer att funka nu och det kommer att funka om fem år Men då har du en video som folk kommer att titta på Om fem år också men gör du content som är om det som händer precis just nu, current news, var än må vara. Eller att det bygger på dig som din personlighet för att du tycker att du är häftig. eller du då, då kommer det vara någonting som funkar precis nu, men det funkar förmodligen inte nästa vecka. Mm. Och då har du inte den inkomsten återkommande senare. Så att bygga upp en, en, liksom en, 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 stor, en stor mängd av video som kommer att funka under lång tid, det kommer att vara det som är
2: bäst ekonomiskt sett. Och det är samma sak med poddarna. Det märker ju vi också. Väldigt många Utav våra poddar är hyfsat tidlösa. Därför att eh, det inte är så aktuellt med läget och just exakt räntan och sådana saker. Och ja, tittar man är... på hur många
1: som har tittat under en vecka. Och mm. hur många som tittar på senaste avsnittet. Så är det två helt olika si- siffror. Mm. Det är betydligt det är fler som tittar den ja. just senaste. Men det är också ah. kul ja.
2: nu. Du har ju i svenska medier. Jag ju, vill ju slå slag för som du tycker. Så, Men du måste ju komma till Sverige och vara experten eller något. Nu har det ju börjat också hänt. Alltså det är ju riktigt kul. Mm. Det har dykt upp mer och mer saker i svenska medier och man har börjat uppmärksamma att Mm. Det tar ju en stund. vi svenskar är så jävla stolta över alla, alla svenskar som lyckas utomlands Är vi så stolta över Vare sig vi vet att det är sant eller inte Så, så gillar vi det liksom. Och det är häftigt
1: Att du får är... lite street cred även i Nyköping,
2: ja jag, jag, jag tycker Nyköping det är... annat. ja, jag tycker det är jättekul Det är jättekul för att jag, jag pratar
0: gärna Anledningen till att folk inte vet så mycket om vem jag är Därför att jag gör allting på engelska mm. Och därför att jag bor i Spanien och producerat därifrån Precis. Men nu som sagt så har ju folk börjat att uppmärksammar vilket jag tycker är jättekul mm.
2: ja, ja, Allt är mm. lika härligt att snacka med dig Petter Intressant, och, och det ska bli väldigt intressant att se vad den här kanalen tar vägen Det har ju onekligen hänt mycket på bara de här sista åren Det ska bli kul att se det ser ut om två år, tre år mm. Hur många kanaler du har då? Vad jag kommer jag tillbaka, Vete.
0: Mm.
1: Har du
2: fler kanaler då? Mm. Det kan jag ha. Uh-huh. Det är inte alls
0: omöjligt.
1: Kanske en eh, lågförare kanal. för. Det här vi pratar om nu,
0: mm. och hur, man, hur man startar upp en YouTube-kanal och kanske kan leva på det. Det är ju mm. någonting som sagt, man måste ju lära sig och man måste veta vad man pratar om. Mm. Och nu har jag gjort det här i sju år, så, så det är kanske en, nästa grej som man kan
1: göra. Just så. YouTube-mentor.
0: Precis. Mm. Grym, ja. Stort, stort tack för det. Vilken ära, tack.
1: Tack, tack. komma.
0: play